0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis. Yo soy Xavi Robles. Conmigo está Pedro Ample. Buenos días, Pedro.
1: Buenos días
0: a todos. Xavier, nunca me llamas Xavier. Xavier. Arreglado, ¿eh? No, ya. Me gusta más Xavi, pero Xavier me hace gracia. A veces te bueno. llamo Xavier en persona. Sí, puede ser. Sí.
1: Y, y no estás por paparruchadas. Obviamente <risa> vas al grano, ¿eh? aquí bueno también es como estoy siguiendo tu marca personal ¿no? es mundialmente conocido por Xavi
0: efectivamente es una de las marcas más más reconocidas importantes del de, 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 o sea mira el Barça ¿no? que la, la ha cogido prestada
1: la ha cogido prestada y eh, se la ha dado a un grandísimo entrenador con un, un buen peinado un tío un porco exacto <risa>
0: Bueno, Pedro, se acerca el fin de año, se acerca 2024, y tenemos algún anuncio que hacer. La semana pasada lo comentamos en, en la parte premium, y esta semana lo queríamos comentar en abierto, y es que Splendid, la productora de En Crisis, una productora que fundamos hace un año y medio más o menos, desaparece. Y las, los motivos son que, bueno, ha sido, para nosotros fue una manera de eh, hacer cosas y de concretar ideas que teníamos. Hicimos un, un plan de negocio y lo ejecutamos y por motivos, algunos que dependen de nosotros y otros que no tanto, también el sector del podcasting está bastante en crisis, eh, los números no han acabado saliendo y nosotros hemos aprendido mucho, creo que hemos dado muy buen contenido y... Muy buen producto durante un tiempo, pero se nos hace insostenible seguir con esto. La buena noticia es que la mayoría de podcasts van a seguir de manera independiente. Faed se une a Dux, La Clave seguirán por su lado, Recién Cansados también, y nosotros también. Así que, a partir de ahora, y aquí viene lo relevante... Si eh, sois suscriptores de Splendid, si apoyáis en crisis, se os bajará el precio de, de, el, de lo que nos estáis eh, pagando, de, de vuestra ayuda mensual. Así que talis ganando en ese sentido. Y a los que apoyáis otros podcasts que no sean en crisis, porque cuando os registrabais a Splendid os pedían qué podcast queríais apoyar, eh, se os cancelará la, la suscripción. Si queréis... Podéis ir a vuestro perfil dentro de Splendid.club, cambiar el podcast que apoyáis a En Crisis, tenéis hasta fin de año, y entonces os aplicará esta rebaja forever. Así que si no, pues os daremos de baja y ya está. ¿no? Si lo hacéis, os lo agradeceremos mucho. Y para nosotros, Pedro, hablando ya de En Crisis específicamente, uh -huh. pues yo creo que supone un paso adelante porque tanto tú como yo, que disfrutamos mucho de hacer esto, nos vamos a poder centrar más en expandir un poco el universo de En Crisis. Ya tenemos eh, apalabrado un sub-podcast dentro de, dentro de En Crisis que hará Antonio Rivera, que es uno de nuestros oyentes, que empezó apoyándonos en el Premium y luego conociéndonos, pues nos conocimos en persona y a partir de ahí salió la, la idea de esta colaboración y ya la está desarrollando. Eh, ha salido Minibar recientemente y vamos a seguir expandiendo esto no solo en, en nuevos formatos nuevos subpodcasts dentro de En Crisis sino también en lo formal no eh, algo que también nos está ayudando a una persona muy cercana a ti pero que también es Premium
1: de En Crisis Así es mi, mi queridísima prima Explícale Hola. un poquito si quieres eh Ah, sí, sí, bueno como queréis. porque te, te he perdido como, te has quedado como petrificado Estás bebiendo vino. <risa> <Se caben risa> en... Exacto. Eh, sí, mi prima, mi prima es Patricia Rodríguez, que es eh, Caracter artista en Guerrilla, que es una, una empresa importante en el mundo de los videojuegos y alguna vez creo que lo hemos comentado, es la autora del 3D de la portada de la nueva temporada de En Crisis. Y sí, sí, nos está ayudando también a, a generar un poco un universo visual nuevo, a explorarlo, también, pues lo habéis visto en la en la portada del spin-off que, es que no sé si le deberíamos llamar spin-off, ¿no? Pero realmente está como en el mismo feed y todo que es Minibar, que es el podcast que hace Xavi y, y bueno, que ojalá podamos seguir haciendo cosas chulas y, y sobre todo Rupturistas que es una cosa que también nos, nos interesaba mucho explorar cuando empezamos como este eh, proyecto en el que le hemos puesto tanta tanta ilusión que, que ha sido espléndido y que que, bueno, el que hemos aprendido mucho por el camino y que yo creo que además todo lo que hemos aprendido lo vamos a poder aplicar eh, seguro para, para este podcast y ojalá decidáis quedaros con nosotros y, y ver más, además de poder estar con nosotros en el grupo Premium y escuchar la, la parte Premium del podcast, pues seguro que os contamos y, y hacemos muchas más cosas, porque esa es la, la intención.
0: Sí, nosotros nos quedaremos con, por ejemplo, la web, que la desarrollamos con la agencia de nuestro amigo Alex Martínez, eh, nos quedamos con, con algunas de las movidas que hemos desarrollado este año así que, que bueno después también hay otras cosas por detrás que hemos ido haciendo que son proyectos muy asociados a Splendid que siguen en su curso uh -huh. y que acabarán eh, siendo públicos dentro de un tiempo pero bueno eso ya lo contaremos cuando toque en todo caso eh, os prometimos en su día emprendimiento en directo y esto <risa> es emprendimiento en directo no todo... Y sale como directo. estaba previsto, exacto. exacto, en crisis. No todo sale como estaba previsto, pero eh, si una cosa ya lo dije en algunos de los primeros podcasts, eh, aprendí de mi padre muy muy joven, es, siempre me decía concreta, Chavi, concreta. ¿no? Tienes muchas ideas, sí. pero pero tienes que concretar. Y siempre me ponía el mismo ejemplo, ¿no? Dice el que se inventó la Coca Cola, pues eh, imagínate, ¿no? Que la pues, hace la receta. Y se la bebe en su casa con su familia y, bueno, pues fantástico, ¿no? El que tiene el mérito de verdad es el que coge la Coca-Cola y dice, ahora eso lo tenemos que embotellar. Entonces, pues, pues así es como uno, como uno aprende y como yo pues, he eh, eh, actuado siempre y Splendid ha sido un paso más dentro de, de esto, ¿no? Y también Splendid ha marcado eh, bueno pues muchas otras cosas que también nos iremos compartiendo en 2024. Porque, porque va a ser un año
1: creativamente muy intenso. Aquí lo dejamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De pronto muchos sís, ¿no? en, en, en tonos muy distintos por la emoción. Eh, el, yo tenía una, una micro reflexión alrededor de todo esto, que sabéis que siempre empezamos los podcasts con, con estas eh, reflexiones eh, random en muchos casos. Y en este caso... Eh, viene justo de algo que, que pensé a través de, de otro de los podcasts de, de Splendid, ¿no? que, que ha sido la clave, y leí en el premium de la clave a alguien decir que le flipaba escuchar a gente hablar de cosas que le apasionaban, eh, y refiriéndose concretamente a Borja Pavón, que es uno de los hosts de, del podcast, dando datos sobre James Bond. ¿no? porque es algo que le que le súper encanta y, y esta persona este suscriptor premium de la clave decía como que es curioso porque a él nunca le había interesado lo más mínimo pero eh, hay una cosa que es para mí es uno de los aprendizajes y es eh, justo ese es cuando la gente tiene mucha pasión por lo que cuenta y, y hay cosas concretas que a lo mejor no sabes o no no coinciden con algo que te interese y consiguen transmitirlo y siguen contagiarlo es eh, es el buen camino y, y creo que de alguna manera nosotros lo hicimos con Splendid era algo que, que a todos los que hemos estado nos apetecía mucho probar que creemos mucho en el medio y en sus posibilidades pese a que pues, el mercado no, no permita a lo mejor o no esté tan maduro como para eh, convertirse en un super emprendimiento pero, pero eso no, no cambia que estemos muy eh, en pro de eso, de seguir apostando por, por lo que nos apasiona y encontrar los caminos para, para poder idealmente ganarnos la vida con ello eso es lo complicado y es el super lujo en realidad ¿no?
0: sí, lo hablábamos el, en el premium de la semana pasada, uno de los motivos por los que el podcasting um, no ha llegado a las expectativas que, que mucha gente tenía es que vosotros, como usuarios de podcast, como oyentes de podcast, lo, lo sabréis también, ¿no? Es. No hay discoverability, ¿no? No hay descubrimiento. Eh, es muy complicado hacer un podcast y que te encuentren. Porque el esfuerzo para el oyente es alto para conectar con algo. Te lo tienen que recomendar, te lo tienen que vender a algunos amigos o en algún anuncio. Tienes que dar la oportunidad y normalmente no, no, con 30 segundos no es suficiente, ¿no? Tienes que, que dedicarle 15 minutos, 20 minutos y ver si te gusta y luego seguir, ¿no? Y ya no solo eso, sino que cuando entras en un podcast y llevan 130 episodios, te pierdes muchas cosas. Así que que eso por un lado es, es complejo, ¿no? Al contrario que en TikTok, que en YouTube, donde los tags... Eh, la fragmentación del contenido sí, el las propio búsquedas
1: consumo funcionan del...
0: de una manera radicalmente diferente si nosotros hacemos uh -huh. un vídeo eh, ahora de repente sobre los eh, 15 los 15 desastres más locos en tecnología en el 2023 ¿no? Uh -huh. en youtube posiblemente tengamos pues, unas visitas considerables en cambio en, en, en formato podcast pues es, es muy difícil porque no no hay podcasts relacionados, no hay recomendaciones personalizadas, no hay un algoritmo tan sofisticado que te vaya siguiendo. Y estas promesas estaban en el mundo del podcasting. Spotify pues, compró el podcast de Joe Rogan, compró productoras enormes, Apple se metió a fondo en este mundo y todo parece indicar que habría una explosión tecnológica también acompañando todo esto y no lo ha habido. Así que eh, para los creadores que ya son muy grandes y que hacen un podcast... Este sí que suele ser un medio muy adecuado para expandir su universo. En cambio, para la gente que empieza es muy complejo crecer. Así que bueno, esta es una primera nuestra... alrededor de,
1: de esto también. Sí, y quiero decir estaba dentro de la, la idea de Splendid a la hora y esta intención que hemos tenido siempre de, de generar un sello y de encontrar pues compatibilidades entre pues eso, el ir un poco todos a una, ¿no? Como los mosqueteros del, del podcasting, pues era pues eso, la, la posibilidad de generando entre todos una red y apoyándonos entre todos eh, hacer que también más gente se pudiese interesar en los podcasts de la, del sello, ¿no? de Splendid Y, y bueno, y es que ha funcionado, no es que haya sido un, un desastre, pero obviamente pues hasta, hasta donde hemos podido y como, como buenamente hemos entendido que teníamos que hacerlo y con con resultado dispar en, en distintas iniciativas que hemos tenido. ¿no? Y es así, tú lo sabes bien y cualquiera que hayas tenido un emprendimiento, una empresa, sabéis que esto pues es a veces eh, es mejor recoger y, y centrarse en lo siguiente. O, y, y sobre todo, además lo bueno es eso, ¿no? que poder reutilizar o poder aprovechar lo aprendido para, para otras cosas y esa es nuestra intención y ojalá así sea con En Crisis que lo vamos a... Vamos a seguir intentando.
0: Bueno, pues esta es la primera reflexión que, que queríamos hacer sobre esto. La semana que viene ya os avisamos, tendremos un podcast muy especial que, que estamos empezando a preparar, haciendo un poco recapitulación del año, donde pretendemos que intervengan miembros de, del club en crisis, ¿no? gente que ha pasado eh, por aquí, a la que hemos entrevistado, amigos nuestros oyentes también así que intentaremos hacer un repaso uno de estos programas a mí me gustan mucho Pedro estos programas de, de repaso que son como un tutti frutti
1: sí, no es además eh, la, la intención que tenemos es de hacerlo como un auténtico especial de Nochevieja de José Luis Moreno con ese mismo tono como una auténtica gala de Nochevieja
0: eso es mentira sí,
1: cien pero ojalá imagínate, ¿no? Tú, tú esto lo harías, en realidad, ¿eh? Yo, mil por ciento. Y me vestiría además de como con lentejuelas, aunque nadie me vea. Precisamente porque nadie me vería. Esto es como las películas italianas del, del, de los
0: 50 ¿no? Que uh -huh. llenaban los cajones de ropa, aunque no se abriesen nunca esos cajones para dar así es veracidad y, y digamos,
1: empaque no Al, a la situación. Total. Eh, para, para dar como esta sensación de tranquilidad de charla distendida entre amigos, tú dices que estás tomando vino, pero en realidad no. A ver, chaval, mira. Esa es la copa de vino. Esos son efectos especiales, no le hagáis caso. Es literalmente los codos de Xavi funcionan así. Suenan así, sí, soy. Al chocarse. Glassman.
0: <risa> Glassman.
1: <risa> Me gusta.
0: Bueno, Pedro, otro de los temas que, que queríamos eh, tratar hoy es algo que yo quiero investigar más a fondo en programas futuros o en un uh -huh. minibar. Uh -huh. Pero es algo que me tiene obsesionado desde hace tiempo. No tengo el conocimiento suficiente como para entrar en profundidad aquí. Por eso me gustaría eso, profundizar más en el futuro para, para ver qué piensan los expertos. Pero, pero creo que está bien que hagamos una primera toma de contacto con eso. Porque creo que también está muy relacionado con, con muchas de las cosas que hemos hablado esta temporada, ¿no? Uh -huh. Con esto del medio es el mensaje, con las fake news, con los engaños, con. Bueno, eh, pues con, con todo eso que hemos ido repasando, ¿no? Las audiencias. Y, sí, y es. Eh, básicamente el mundo de, de los placebos, ¿no? Uh -huh. Yo me tiene fascinado el. La, la gente que usa eh, terapias que claramente son uh, ineficaces, ¿no? que son falsas, como la, la homeopatía o el reiki o la acupuntura. Eh, de hecho, la acupuntura es, se enseña en universidades y bueno, al final es... ¿Crees que te lea la, la definición?
1: De, de acupuntura. Sí, aunque su propio nombre lo indica, ¿no? Eh, apuntar con, con un alfiler. Bueno, efectivamente.
0: Pero la cuestión básicamente es eh, conectar con los puntos del del chi, puntos de energía y tal. y Y bueno, nos... Yo sé que sí que hay cosas como la punción seca que son parecidas pero que, que sí que están demostradas que, que funcionan y, y al final con estas cosas, pues bueno, nunca se sabe. Quizás no se ha descubierto que, que, que funciona, ¿no? Pero realmente hay más de 1.500 estudios aleatorizados sobre acupuntura y, y la eficacia no ha sido concluyente en, en ningún caso, ¿no? Eh, eso sugiere básicamente que no es eficaz.
1: <risa> o sea, para mí, para el, o sea, lo sorprendente hubiese sido como realmente que funcionase, ¿no? Que clavarte movidas <risa> en, en el cuerpo, como en ¿Qué? sitios, de pronto a pff, ver, funciona.
0: Si nos ponemos si nos a leer sobre la terminología de la acupuntura, ¿no? Que es el, el ki, los meridianos, los puntos acupunturales. <risa> Eh, yo una vez con dolor de espalda me fui a un médico y me quiso poner durante un fin de semana, o sea, me dijo, uh -huh. te pongo unas agujas en la, en la oreja y me las empezó a clavar, Digo, ¿qué haces? Y no, no, eso te lo dejas hasta el lunes y luego te lo quito, y yo, no, no, ¿pero qué haces? O sea, me tuvo que quitar ya la aguja, el cabrón me la había puesto, como, no creo en esto, como que no, tal, y tenía un mapa de la oreja, de una oreja humana, en su en, ahí detrás, y me empezó a enseñar, no, pues si te la pongo aquí, esto es para la espalda, si lo pongo aquí sería para el pie, esto es para la rodilla. Y yo, creo que, que esto es mentira. Entonces,
1: eh, en fin, que, que. Sí, que hay no, gente que estará oyendo que no esto funciona. y dices, coño, yo voy a, 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 que me, a que me claven movidas y, y me quedo nuevo, ¿sabes? O sea, Es que, que literal...
0: efectivamente, esto uh -huh. puede pasar, uh -huh. porque la mayoría de las investigaciones básicamente dicen que. Lo que o sea que la acupuntura funciona debido evidentemente al efecto placebo y que eh, pues se, se produce a veces un efecto analgésico y, y bueno a pesar de que tampoco queda muy muy claro eh, sí que en algunos estudios el costo-beneficio de aplicar acupuntura y experimentar este efecto placebo era beneficioso eh, okay. en, en esto ¿no? entonces leyendo un artículo que hemos eh, leído los dos en, en Wired existen ahora también pastillas de azúcar que se venden como tal, vaya que no te mienten pero que hay doctores que las prescriben para gente que tiene enfermedades de, de todo tipo evidentemente si lo haces a alguien que tiene una enfermedad terminal o, o, que, o digamos o tratable eh, eso ya es eh, otra historia, ¿no? Pero alguien que, bueno, pues que tiene o sea, jaquecas o dolor de espalda y que como complemento de un tratamiento, pues eh, esto les ayuda a tal. Y sí que parece que, eh, que tiene este efecto placebo cierta efectividad, no solo en la pastilla, sino también en el acompañamiento del doctor, en el dar mal, darle más información al paciente, en charlar un poco, en el que se sientan atendidos. Uh -huh. Y todo esto, pues bueno. Parece parece funcionar. ¿no? Eh, no sé, Pedro, si tú has tenido alguna experiencia con, con terapias de este tipo o si sí. te has sentido inmerso en medio de algo así, si te ha funcionado, si no, si conoces a alguien que haya pasado por algo así.
1: Pues sí, sí he tenido he tenido mis experiencias... Muy poco, muy poco. Me he acercado muy poquito a, a estas cosas. Nada nada con respecto a la acupuntura, ni al reiki, ni a estas que es... Con, con, que es compartido, pero sí como pues por recomendación de, de alguien. Me, así que fui como a una mujer que, que tenía como espacio en un piso, que era como una sanadora. Y me dijo, te lo juro. Y esto, claro, fue como que yo llegué como a, al Realismo. punto... Sí, sí. Que llegué yo al punto como de ir y decir, ok, voy a, voy a probar esto, pues fue porque la recomendación era absolutamente, no, no, lo tienes que probar, esto de verdad que te da pautas de, para mejorar tu salud y que simplemente con, con el tipo de masajes que te hace y tal, y yo, a diferencia de tuya, sí que me gustan los masajes y creo que creo en la, en la descontracturación no de la espalda. Pero,
0: <risa> no sé. Es que ahora hablaré de esto, ¿eh? es sí, que sí, sí. también creo que el, el escepticismo en exceso Uh -huh. Hace que luego no te creas cosas que efectivamente funcionan.
1: Uh -huh. Pero Puede bueno. ser, claro, claro. Bueno, el caso es que sí que fui y me hicieron una limpieza ahí de los chakras y movidas, además de darme un masaje y, y soltando un rollo y, y decirme que hablase como de, de mis problemas. <risa> o sea, me hicieron como una especie de mezcla entre algo de psicología y de tal y cual, y yo obviamente lo que sentí es que esto era una, una suma de cosas, de... de de conceptos que al final lo que hacía era, pues por un lado te estaban ayudando a desahogarte, por otro lado te estaban eh, escuchando y haciéndote sentir muy presente en el sitio. Al final todo era un enorme placebo sobre algo que no tenía nada de, de místico ni de científico, obviamente. Entonces, pues eh, la, la mujer me pidió que que le comprase un bono al salir, que él me iba a salir mucho más barato que ir por sesiones, y le dije, ya la, el martes que viene, que es el próximo día que vengo, ya ese día, ya te porque no llevo suelto, ya ese día te lo pago. Y obviamente nunca volví.
0: Bueno, entonces a mí lo que te decía antes es, es que el, el escepticismo que a mí me ha generado todo esto, porque claro, puedes afrontar todo esto con, con un rango de aceptación... Infinito, ¿no? Hay gente que se lo cree absolutamente todo, gente que no se cree absolutamente nada. Para mí, el enfoque adecuado es bueno: infórmate antes de hacer cualquier cosa y eh, pues investiga si efectivamente esto es algo que es una, una pseudociencia, si es eh, algo que está demostrado empíricamente. Al final, hay una cosa que es el método científico, que es una hipótesis, la quiero demostrar. Eh, bueno, o refutar entonces si sí, una serie de pasos eh, que están universalmente digamos, reconocidos aceptados y, y si pasa ese tipo de controles y procesos y se demuestra que esto funciona pues eh, hay un, pues un punto más a favor de, de esto, eso no quiere decir que el estudio no pueda haber sido sesgado que uh -huh. hay intereses detrás que esto ya es otro universo pero, pero bueno, al final, después de muchos estudios, de muchas comparaciones de estudios, podemos llegar a determinar si algo eh, funciona, no funciona, o si algo que creíamos que era algo es A, pero también B y también es C, si algo que pensábamos que es fantástico luego tiene efectos secundarios, o si algo que pensamos que es malo luego tiene eh, efectos positivos. ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con los ENPIC, que es las inyecciones estas que. Eh, eran para diabetes, luego se vieron que sirven para perder de peso, luego se ha visto que también eh, regulan relativamente la dopamina, la serotonina y, y que frenan un poco el hedonismo general de la gente que lo consume, pero lo hemos visto con, con mil otras cosas. ¿no? Entonces, pues el, el... para mí la mentalidad adecuada es esta, es... Eh... Ir con la mente abierta, pero siempre eh, pensando que no te tienen que tomar el pelo y que no tienes que creerte todo. Pero ahí entras en la paradoja de que si desenmascaras el engaño, el placebo deja de ser efectivo. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, muchas veces cuando ya estás metido en el ajo y te dices que te ha funcionado, es imposible ver que, o sea, o es muy complicado volver atrás y reconocerte que que simplemente has sido víctima de este efecto placebo o puedes resignarte a aceptar este efecto placebo. A mí me pasa... Últimamente la gente me recomendaba la hipnosis para dejar de fumar, ¿no? Uh -huh. Y... También hay opiniones muy diversas, ¿no? Pero a mí mi, mi intuición me dice que, que esto es una engañifa lo de la hipnosis. Pero luego también me han dicho que no, que es un tema conductual, que, que al final asocian una cosa con otra, que tal, que cual... Estoy en medio de la investigación todavía, ¿no? Mm. Pero pero, pero soy muy escéptico
1: yo con estas cosas. Tú, tú veo que tienes la mente un poquito más abierta. No, joder, te acabo de decir, que no tengo la mente abierta porque fui un día a una movida. Realmente nunca he, pues he comulgado con cosas así, ¿no? Y soy trato de ser muy científico, pero es verdad que sí que comprendo que la utilización de placebos, que en realidad... Creo que no, ya no se puede como tal usar, eh, o legalmente como decirle a la gente, tómate una pastillita de azúcar, esto es muy bueno y es la vitamina del siglo, ¿sabes? Pero sí que sí que entiendo que se les puede dar como eh, ciertas pastillas que sean más inocuas y decirle esto te va a ayudar para tal, y sobre todo para peña que tiene hipocondria, que tiene eso piensa que está enferma cuando no lo está y que al que final también es una enfermedad de alguna manera en sí misma, pues sirven eh, para ayudar a la gente. Yo, si hay algo que le funciona a alguien y eso verdaderamente hace su vida mejor, eh, yo me alegro por esa persona, pero obviamente... Pues, ahí, está,
0: eh, ahí está el pero... kit de la
1: cuestión, Pedro. Ahí está uh -huh. justo el kit de la cuestión. ¿De verdad?
0: O sea, ¿estamos, seg ¿estamos seguros de esto? ¿De qué? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Que sea aceptable mentir de manera flagrante y, y estar ok con esta movida. Porque estamos... sea, Cuando se hace un placebo la, la, es la ilegal. La homeopatía, la homeopatía sí. que es. No, no es ilegal el placebo. La homeopatía, que es sí, claramente sí, es. un engaño. O las flores de Bach, que son uh -huh. también claramente un engaño. O sea, eso es indiscutible que no funciona, ¿vale? Está demostrado que no funciona. Básicamente disolver azúcar en agua y tomarte agua. Eh, uh -huh. ¿Es ético realmente?
1: O sea, no debería y debería estar controlado por la OMS, igual que no deberíamos, eh, que lo hemos comentado hace poco tú y yo, eh, poder comprar un queso que tuviese un 0% de queso, ¿no? Y que, que ha sucedido durante décadas, ¿no? Que, que están dándonos cosas que no que no son lo que suponemos que son por cómo están brandeadas o por cómo cómo se se venden ¿no? y de qué manera ahora creo que es mucho menos mucho menos escandaloso que que antiguamente pero es que hemos llegado a ver en la publicidad no como un, un los lo que está la exacto Salud. exacto <ríe> sí sí tomate lo no, que yo... Strike con un whisky eh, que te... dale un sí. whisky a tu bebé que verás cómo duerme. O cocaína, de hecho. Sí, sí.
0: Eh, pero para mí hay dos ejemplos muy, muy que me vienen a la mente muy muy claros sobre esto. Uno es en el documental este de Pepsi que hicieron en Netflix, no sé si te acuerdas del anuncio este del jet. El de What is my que, jet. Sí, sí que es prometieron una campaña un jet y un loco <risa> se propuso, <risa> esa era una broma, de Pepsi y el loco se propuso pues, conseguir el jet. Pero por el camino entrevistaron a, a mucha de la gente que participó en, en, en Pepsi, en marketing, en la propia compañía, eh, los consumidores que participaron en digamos en la petición loca esta de conseguir el jet y tal, y les daban en una taza eh, una cola y tenían que identificar si era Pepsi o Coca-Cola. Gente, claro, muy fanática de la marca, no muy muy identificada con tal. Y, y fallaban la mayoría. Eh, mira que, que, que eso, hay gente que jura y perjura que lo acertaría siempre, pase lo que pase, si es cero, si es de botella, si es no sé qué, y no lo dudo. Pero por lo general, creo que muchas veces eh, pues, nos la cuelan fort y nos atribuimos una serie de beneficios a muchas de las cosas o, eh, que, pues, que no son tales, ¿no? No, y la no, y otra como, es... Dime, dime, sí.
1: No, no, decía que cómo componemos en nuestra cabeza el, el que una cosa es mejor o peor o que tiene unos atributos mejores o peores simplemente por el, el color de su envase, ¿no? Y, lo que, y la promesa de marca que hay detrás de su... Es una cosa muy, muy curiosa, porque es verdad que en el artículo de Guayera habla de esto, ¿no? De que ya no es solo que confundan la Coca-Cola con la Pepsi, sino ya es el caso de... Gente que en el momento en el que él se la tapa, dices, esto no es una Coca-Cola, esto no es una Pepsi, esto es marca blanca chunguísima, la buena es la Coca-Cola y tal, ¿sabes? O sea, que obviamente no es por el paladar que tengan o lo que les van a sentir, sino básicamente por por eso, por una etiqueta, ¿no? y sí, Yo
0: estoy, estoy convencido si pillamos a 50 personas si seguro
1: les damos a probar Coca-Cola,
0: pero en una botella que ponga es Slurpicola... Exacto. Y marca Mercadona. mira que asco, ¿no? Cuarenta van a decir, hostia esto es mucho peor que la Coca-Cola. Sí,
1: sí. Total. Claro, y, y que pasa con muchas cosas, ¿eh? Que yo he visto vídeos en internet de Peña. Y que nosotros es... somos
0: los primeros, ¿eh? pues sin ¿no?
1: duda, sin sí. o sea, duda. Vamos, ojalá tener un este tan refinado de decir, ¿no? saber identificar cuál es el mejor jamón. Igual, quizás en eso yo creo que sí que, que seríamos más capaces. Pero mejor porque, jamón es?
0: es el de Jojo Bizar Adventure.
1: <risa> que, bueno. Pequeño guiño a los guiño. nerds. Jamón. Y um, el tema es, eh, que bueno que eso, expertos cerveceros que decían.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Eh, con esto a ojos vendados, la mejor es esta y tal, y acababa siendo, no, es marca blanca de, de no sé qué supermercado, ¿no? Mm. Y, y es muy, muy difícil, muy difícil de de diferenciar las cosas y al final es una cuestión las cabezas y de cómo nos hacen sentir y de y de, que están basados en muchos constructos, en muchas cosas distintas, que no son únicamente eh, justo el sabor o justo el, el efecto específico sobre nuestro organismo, sino lo que esperamos que nos va a hacer. ¿no? Y yo sí que he tenido experiencias en mi vida una muy concreta alrededor de la salud que, que a mí me hicieron, me han hecho fliparme con respecto al a poder que tenemos en la cabeza, ¿no? Con respecto a eso, a, al bienestar, porque pues, es un caso muy claro y lo cuento rápido. A mí me operaron de peritonitis hace muchos años y, y, bueno, casi la palmo porque es una, es una cosa ya seria, que, que llegué fatal y que estuve mucho tiempo en el quirófano y que, bueno es una liada del estómago, de un, un apendicitis que va mal y, y digamos que tienes una infección que puede llegar a ser generalizada, una sepsis, hostia. Y, y yo estaba súper bien después de la operación y tal, pero vinieron a verme como ocho amigos y, y me puse como a contarles lo que me había pasado, cómo me dolía, tal y cual, como un poco a recrear lo que me había pasado. Y, y de pronto empecé a sentir un dolor que yo juro que era 70 veces el dolor que había tenido durante la peritonitis, que literal me, me hacía plantearme, prefiero morirme del dolor que tenía, ¿no? Y se fueron de la habitación, vino el médico súper apurado, y, y me dieron algo, eh, y se me fue pasando, y todo bien. Me dieron un calmante. O sea, lo que tenía era en mi cabeza de recrear la movida, había generado esa sensación de dolor equivalente o superior al que había tenido, ¿no? Y eso no es algo que me hayan contado, es algo que he experimentado y que además es sumado a muchas cosas, ya que yo he tenido, tengo enfermedad de Crohn y tengo muchos problemas del estómago, de cómo actúa mi cuerpo físicamente con respecto a cuando tengo situaciones de estrés muy alto, eh, hacen que te des cuenta del poder de tu cabeza, ¿no? de tu poder de, de ponerte enfermo, de sanarte, de cosas muy, muy tochas y... Y bueno, es, eh, es por lo que se habla tanto, ¿no? Y es tan importante el, el control de la cabeza, de la salud mental, de, de los momentos de relax, de, de tantas y tantas cosas. Y el placebo para, en, en alguna medida, entiendo que para gente que tiene problemas grandes de cabeza, pues entiendo que también le, le sirve para calmar. O para... Bueno, y no tantos problemas, en realidad. Sí, sí. ¿eh? O, decir sí. o menos, Porque... sí, sí, exacto.
0: Otro, el otro caso que quería comentar es el podcast este que os llevo recomendando semanas y que deberíais de escuchar, que se llama Search Engine, si entendéis el inglés, y que um, han he hecho dos episodios centrados en que el, el host, PJ Bot, básicamente pedía siempre sushi en un sitio específico de, de Nueva York, porque le, pues, el logo era la hostia, tenía buenas reviews, así que... Y se... Cada vez que pedía este sushi, digamos, específicamente los tuna rolls, se ponía enfermo. Le daba gastroenteritis y, y, vamos, estaba un día mal del estómago. Primero no lo relacionaba con el sushi, luego lo empezó a relacionar con el sushi, pero pensaba qué tal, y al final, pues, después de pedir como 20 veces, se puso a investigar. Vale, ¿qué cojones pasa? ¿Soy la víctima de una conspiración internacional de sushi? ¿O qué, qué es esto? No? Y su primera hipótesis fue el pez, el pescado este que, que dan aquí, pues no será atún. Entonces contacta con un profesor que trabaja en Hawái y que básicamente le dice que efectivamente hay muchísimo fraude en el mundo del pescado, que esto ya da también para otro tipo de placebo, que muchos uh -huh. de los huevos que dicen que son orgánicos no lo son, mucho uh -huh. del atún que dicen que es atún, en realidad es un pez de esos barrenderos que... Que, que son malos para la salud y que te generan este tipo de indigestiones. Eh, carne de cove, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay, hay un fraude con el pescado. El tío este se ha dedicado a analizar el ADN de muchos peces que se venden como X y luego son otra cosa. Por ejemplo, el salmón es muy complicado que te cuelen eh, una cosa que no sea salmón porque la, la carne se identifica muy claramente, ¿no? Pero el atún o el pez blanco, pues sí que es, es muchísimo más fácil. Y evidentemente ya si te dicen que es de piscifactoría o no, eso también decía, ¿no? Que había salmones que les daban, de piscifactoría que les daban colorante, comida con colorante uh -huh. para comer, se sí, sí, les teñía idea. la carne, se ponía más rojiza uh -huh. y, y luego, luego lo vendían como salmón salvaje, ¿no? En fin, que hay mil pequeñuelas de estas y no tenemos la capacidad de testear absolutamente todo lo que comemos y consumimos día a día, ya sin hablar de, pues eso, la gente se pone a contar las pipas que hay en una bolsa, eh, y se dan cuenta pues que a lo mejor el, en 2018 había 100 pipas, luego había 93, luego sí. había 86, y el precio iba subiendo, ¿no? Entonces, hostia, se están ahorrando aquí una pasta y nos están escatimando uh -huh. eh, pipas. En fin, que eso se aplica a todo, ¿no? Pero es, es muy curioso este podcast cómo va refutando, y no os quiero hacer spoiler de lo que pasa al final, ¿no? pero cómo va refutando hipótesis o posibles causas de su malestar de salud y cómo van llegando a conclusiones muy interesantes eh, vía prueba y error. Entonces, pues para mí un poco el enfoque es, mi mantra vital es si algo está refutado, entonces no pierdas el tiempo con eso. Si algo no está claro, pues ten la mente abierta, investiga y aplica tu criterio para decidir si es algo que quieres probar o no. Y después también investiga en la formación de la gente que está ahí, experiencias que han tenido otra gente, aunque muchas veces las experiencias de los amigos son la navaja de Ocam, ¿no? Es, no estoy bien, hago esto, me siento bien. Pues a lo mejor te sientes bien porque el día anterior te tomaste un gelocatil o porque simplemente tu sistema inmunológico ha ido mejorando o por lo que sea, ¿no? La navaja de Ocam es que la explicación más... Fácil. Plausible es la que es. Y muchas veces no, no es así. Es, Vas a ser que te noticia y dejas de fumar, pues a lo mejor no, no estás dejando de fumar por eso. Estás dejando de fumar porque... No sé, estás determinado ¿no? a tomar el paso y el hecho de la, de la hipnosis pues simplemente es que... Bueno, la terapia en sí. Bueno, en fin. Uh -huh. Y luego si algo está demostrado, entonces eh, pues confía en eso. Y es tan fácil como esto. Este es un poco mi... mi... Mi mantra, pero sí que estoy bastante convencido de que no es positivo engañar a los pacientes con, o a los estudiantes o las universidades, por ejemplo, que ofrecen cursos de pseudoterapias están absolutamente desacreditadas.
1: Eso me parece inmoral. Pero bueno, sí, sí. Eh... Específicamente cuando juegas con la salud de la gente, para mí no hay mucha diferencia entre la homopatía y, y, y un curandero que dice que si te tomas... O que si claro, te pones el, mismo. con el ano mirando al sol, eh, vas a curarte. ¿Sabes? Tal cual, sí, sí.
0: Pero bueno, y luego también hay una capa que no hemos comentado adicional que es el juego, la mística, no la liturgia, que a veces también está bien por un tema puramente cultural o de curiosidad o de... de, de, de bueno, no sé, de, 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 de friquismo, de probar cosas nuevas, de experimentar, el meterte en situaciones que sabes que no son, quizás como hiciste tú, ¿no? Que sabes que no vas a ir a ningún sitio, pero el hecho de pasar por esa experiencia te aporta algo, ¿no? te da información sobre el tipo de gente que hace esto, sobre cómo respondes tú.
1: Exacto, sobre eh, ti mismo en muchos hay, casos también. ¿sabes? Hay
0: una curiosidad, ¿no? Mm. A mí, por ejemplo, me proponen ahora hacer algo con un chamán indígena de no sé qué. y Vamos, lo hago del tirón, oh, aunque posiblemente sepa que, que tomando un gelocatil estaría mucho mejor. Pero, mm. pero tiene un, una bueno, se pues, mi curiosidad de una forma o no sé, me, me hace entrar en unos mundos que, que también son atractivos de por sí, no como cuando te pones a jugar a un juego de rol.
1: Yo lo único en lo que creo, eh, y creo firmemente por lo que os decía, es eso, es en, el, en la potencia de la cabeza a la hora de, eh, obviamente, cuando tienes enfermedades jodidas y, y te ha, no sé, eh, mordido una serpiente, por mucho que pienses que bien me voy a poner, eh, no, lo siento, te vas a morir. Pero hay, hay muchas cosas para las que el poner tu cabeza de una manera, creo que el, el poder que puede llegar a tener eso es, es la hostia, ¿no? Y me, me ha interesado mucho siempre como investigar acerca de eso y es algo como que me llama mucho la atención y que hay un, hay un punto de curiosidad, como tú decías, en toda la movida esta del de los chamanismos, del, de la utilización de sustancias como para al final es conductismo, es llevarte como a ponerte en un estado mental que te hace estar más eh, mejor con, con respecto a cosas, ¿no? Y alguna vez aquí he hablado de que a mí me gusta mucho Jodorowsky, que es un, es un hombre que realmente, al final, no sé si, para los que no lo hayáis leído, él tiene una cosa que le llama la psicomagia, que es como una terapia alternativa que mete ahí la magia y el, y el teatro que de pronto te dice, mira, si lo que tienes que hacer, lo que quieres es superar que tu padre te pegaba y eso te ha jodido, lo que tienes que hacer es ir desnudo hacia tu padre y darle un beso en la boca y rodearle 50 veces y como, no sé, me lo acabo de inventar no pero siempre tiene como, como cosas muy ingeniosas y muy curiosas como de, de terapias de choque que tienen que ver con esta teatralidad y tal y, y creo que el simple hecho de pensar en esto te va a ayudar a a superar cosas me, me, me fascina, ¿no? Y me parece como una fórmula interesante de abrir tu cabeza y encontrar una, un método para curarte, no tanto de lo físico, sino también de lo de lo que conlleva lo físico, ¿no? Que en muchos casos, especialmente cuando hay enfermedades muy jodidas, eh, es, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y muy, muy difícil de, de superar y de llevar, ¿no? Entonces, bueno. Eh, me interesa y me parece curioso, pero obviamente creo en la medicina y en la más probada y, el, y en que esté absolutamente arreglada por encima de cualquier cosa.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos. A falta de investigar un poquito más a fondo uh -huh. con, con médicos, con investigadores, con chamanes. Sí. <risa> a ver qué. A ver hacia dónde hacia dónde llegamos con esto. Pedro, para el Premium, hoy hablaremos uh -huh. de que. ¿Sí? he decidido ¿Sí? pedirte que anche, anche. trabajes conmigo en el demo y Boom. hacerte socio. Dios,
1: fíjate, Esto es una chicos. primera... Esto Pisa. es como, es como un, un poco clickbait, ¿no? Es clickbait para, total, claro. Clickbait ahora, para, ahora tienes que ahora suscribirte.
0: Ahora claro, <risa> tenemos que subir esto. Entonces, eh, bueno, es un buen regalo de Navidad. Una suscripción a EnCrisis, ahí lo dejo. Hablaremos de esto y hablaremos de cómo... de los los primeros pensamientos ¿no? que has tenido, que hemos tenido este fin de semana que has estado en Barcelona uh -huh. y que hemos charlado un poquito de esto. Eso Pero, es. para cerrar el programa, te quería proponer una especie de juego en el que yo y tú nos diremos propósitos mmm, pueden ser muy realistas o muy poco realistas para el 2024 uh -huh. y... El otro le tiene que, lo tiene que puntuar del 0 al 5. Uh -huh. Y la ¿qué quiere decir 0 al 5? Es un mix de probabilidades de que lo haga y at, atractivo del propósito en sí. Uh -huh. ¿Vale? Tienes que, hacer una, tienes que hacer una fórmula en tu cabeza y hacer el mix. Por vale. ejemplo, si yo te sí. digo. Uh -huh. ¿Jugar al pickleball? ¿Vale? Sí. Pues tú
1: me puedes decir un 2, por ejemplo. Como, como ¿vale? un propósito, ¿no? Como claro, algo que o sea, quiero hacer el año que viene.
0: Tiene que tener un punto de realismo. Es no, decir, no. si sabes que no vas a jugar al pickleball, pues, pero puede ser que no sepas si vas a jugar al pickleball porque no ha llegado a 2024 todavía o no sabes sí. si hay pistas alrededor. Por ahí entra también en la parte de propósito, de si tienes ganas vale. o no tienes ganas. ¿vale? Cero vale. es...
1: Imposible, mm, ni ganas, imposible, ni ganas, ni va a ocurrir. Y cinco es, va a pasar. Sí o sí, ¿no? Vale. Vale, pues vale. con respecto al pickleball, yo te daría le daría un tres. Bueno, Porque me bien. apetece jugar y, me, y creo que hay bastantes posibilidades. Pero no es como un objetivo. O sea, ¿crees que es como he hecho una buena media? Eso has hecho perfecto, sí. Vale, ok. Has pillado 100% esto,
0: ¿vale? Te voy a decir yo dos o tres para que vale. entres
1: en... En, juego. En el juego. ¿Y eh, tú, lo del pickleball? ¿Qué puntos te cinco Contrías.
0: Cinco. <risa> esta, la semana pasada fui a jugar con uh -huh. Víctor Correal y, y Raúl Gimos, que también es amigo del, del podcast y oyente. Un saludo desde aquí. Y Toti, mi socio. Y esta semana eh, también vuelvo con, con Víctor Correal, con. O sea que Víctor compañero ya... de YouTube, Victoria y le ha primo. encantado. Okay. Víctor se ha comprado una raqueta de pickleball <risa> sí. de la leche y luego ya después de ir a jugar el jueves nos iremos a cenar por ahí. También hablé con Pep, que es uno, Pep Papel, que es uno de los oyentes premium, y también mm -hmm. se apunta, así que estoy pendiente de invitarlo. No, no. Yo estoy all-in con el pickleball. Me parece perfecto para mi estado físico,
1: me divierte, mm, perfecto, me encanta. Te ayuda a sociabilizar también, porque no juegas sí. solo. Me ha ido a salir de
0: casa, me gusta el trayecto que tengo hasta las pistas, en el coche, se puede aparcar bien, se come luego ahí en sitios diferentes a los que suelo estar, eh, estoy al aire libre, puedo estar hacer haciendo un... tres
1: horas de pickleball. Me encanta. Te propongo como un subpropósito del pickleball. Dime. ¿Vale? Es la liga en crisis de pickleball. No, un dos, un uno, te diría. Un uno, bueno, ¿no? joder, hay posibilidades
0: de que suceda. Hay posibilidades, pero... La tendría que organizar a otra
1: persona,
0: <risa> si la organiza a otra persona, un 5, vaya.
1: <risa> o sea, tú pero, participarías full y de hecho pero Más que una dispuesto?
0: liga, más, ves no me interesa la parte competitiva del pickleball, yeah. me, pero más que una liga es como un subgrupo dentro de En del Crisis, que sea los que estemos interesados en jugar. Sí. y que cada semana pues oye ah pues yo vengo yo no nada no. y si somos ocho pues hacemos dos campos si somos cuatro tal si somos seis el, en pues, una pareja de pickleball club algo Vamos
1: así hacemos que que camisetas
0: hacemos camiseta de puta casa.
1: madre sí 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 algo así
0: sí Emularías. pero bueno no no que ya me han dicho que hablo demasiado del pickleball en el podcast <risa> así que pasamos de tema okay eh, qué probabilidades hay de que te mudes cero ya sea otro piso, ya sea otra ciudad... Ah, ya sea... otro
1: piso, vale, puede
0: ser. sí ¿A otro piso, ser. otra ciudad, a otro a lo que sea, que te muevas?
1: Sí, un tres. Bueno. Sí. Pero en mi caso, si, un... es una, si es a otra un ciudad, uno. ya te digo, un, un mucho, más, mucho menos, un uno.
0: Bueno, no cuentas aquí con mis... <ríe> Tus artes. <ríe> artes de convicción para que vengas a Barcelona, la mejor ciudad de el mundo según la lista en la lista de Sindler eh, yo cero realmente mm -hmm. pero sí que 2024 es el año de los viajes para mí tengo muchas sí. ganas de viajar viajes cortos siete días nueve días diez días pero quiero volver a Miami en breve quiero ir como sabes eh, y espero que contigo a Miami o a Corea en marzo abril mayo Sí. en esa época, y hacer un pequeño road trip por ahí. Me gustaría volver a Nueva York, me gustaría volver a Japón. Tengo por Europa viajes de 3-4 días. Quiero normalizar el viajar, trabajar mientras me vaya por ahí, pero este año 2023 es muy difícil. Los viajes me han ayudado a, a limpiar la cabeza. Y limpiarte, sí. Sí, y... Y me, me va bien cambiar de aires, y, y creo que. Pues, lo es
1: que hacer. eres una persona que lo, lo. Quiero decir, todo el mundo, ¿no? Yo creo que. El que hay gente que no le gusta nada, pero que, que tú disfrutas muchísimo de viajar, y es algo como que te. Que siempre estás dispuesto y siempre te hace ilusión, y, y lo coincidimos, o sea que.
0: Sí, o sea, y aunque sea solo para estar, quedar un pisito y ir a pasear, pues, estar en otro sitio me, me, me da vida.
1: ¿Sabes? Sí. No bueno, me falta en ¿no? Corea, por ejemplo. Ah, no, que no podemos hablar más de eso. No, <risa> pero bueno. Vale, muy bien. ¿Y eh, qué número le pones a eso, a ese propósito? ¿A los viajes? Un cuatro. Vale. Yo un tres. Vale.
0: Te voy a hacer la última antes de que me hagas tú alguna, que te ha dado okay. suficiente tiempo como para que pensases. No me he pensado una. Aprender... Sobre algo de lo que no sabes bastante ajeno a tu área de confort, de conocimiento estoy hablando de hacer un curso de por ejemplo, cafés de, o sea, para aprender sobre cafés, sí. o de vinos o de cerámica o de, o sea, como propósito de aprender algo radicalmente diferente a lo, a lo que sueles aprender
1: pues lo que me fastidia es como la manera tradicional de aprendizaje de moverte, a ver cursos y todo eso es algo que me normalmente me echa mucho para atrás y es algo que llevo sin hacer pero muchísimo tiempo pero este año concretamente sí que lo tenía como pensado fíjate por hay más de propósito algo... que de realidad pero sí. bueno
0: también ahí va sí. en mi caso es lo mismo eh
1: sí y, y hay, hay como algo que es como idiomas me gustaría meterme a aprender algún idioma muy bien entrar en el pregunta. portugués sí y, y, y hay como algún curso específicamente conoces masterclass no como que, sí. que te lo dan como super genios del, de distintas industrias y tal y hay alguno que, aunque no es específicamente de mí como tú decías, de, de mi rango de interés, sí que me, me apetece. Entonces, es bastante bastante alto y es raro porque, ya te digo, normalmente específicamente en montarme a ver un curso y tal, es, es complicado que yo me pusiera. Pero es un 3. ¿Y tú?
0: Yo te diría un 3 también, porque de, de, de propósito sería un 5,
1: pero de realidad es un 2. Yeah. Entonces lo dejo en un 3. Sí, de propó propósitos es un 3 y realidad es un 2.
0: pero gana el propósito. Me gusta, porque sí. eso quiere decir que eres un ser optimista. Sí,
1: en esto sí. Te toca. Porque ¿verdad? ya tengo como el curso y todo, entonces es como que ya estoy bastante determinado bueno, a hacerlo.
0: Está bien, no lo has hecho. ¿sabes? Sí, exacto.
1: Me toca, toca. Eh, jugar a juegos de mesa. Es buena. Buena sí. en serio es random. pues mira
0: te diría que lo único que necesitaría para hacerlo es, es amigos amigos que estén <risa> motivados a hacerlo porque tú sí ¿Sabes? estás motivado sí, yo me apuntaría sin problemas a juegos complejos de rol a uh -huh. juegos más de pasar el rato, a mí el Pictionary es mi juego favorito de mesa, me encanta uh, el Pictionary parece... no hemos jugado nunca tío Wow, y sería divertido. brutal jugar
1: juntos a eso, sí, sí.
0: Bueno, pues la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Te he invitado a fin de año a que vengas a mi casa a pasarlo, así que si te sí. apetece, jugaremos al Piccionario. Hay un 2. Pues eh,
1: vale. te diría que, que un 3 también. Qué guay. Un 3. ¿Y tú? Sí, ahora que lo estás diciendo, sí me apetece más. <risa> en principio un poco random. Pero sí, y hay juegos como muy guays, en realidad. El, el otro día, no sé si aquí he comentado que de pronto eh, pasé por el corte inglés de la castellana y eh, de pronto es como... ¿Qué es esta epilepsia? ¿Sabes? Está como curradísimo y es un sitio como que mola. ¿sabes? Como que hay muchísimos <risa> vinilos y había como una sección de juegos de mesa rarísimos que de verdad dije, hostia, como mola, ¿sabes? como sí muy creativos <risa> y muy tal, y dije, a lo mejor molaría, ¿no?, como investigar alguno, ¿no? Yo jugué al <risa> su Humanity este y, y me pareció súper chulo. Mi, mi primo juega un montón a, a cosas y siempre me enseña alguno súper, súper guay y creo que es algo que molaría
0: darle. Me, pasó, me pasó algo bastante loco, que es que, pues, hace un año y pico, dos años casi, eh, pedí un mueble, una mesa del Ikea, y hay la opción de que te la monten, ¿no? Entonces, pues yo pues pagué para eso. Y lo que no sabía es que te mandaban un TaskRabbit, ¿sabes? Que son como un globo, pero de manitas. Qué guay. ¿Vale? Entonces, pues es gente que se apunta ahí y que, pues...
1: Ah, no, son de Ikea. Que...
0: No, no, no. Es una subcontrata. Y tú, bueno, tú os podéis bajar la app esta de TaskRabbit, ¿sabéis? Si queréis, yo que sé, cambiar las bombillas de la casa y no tenéis ni idea o no os apetece hacerlo, pues vendrá un manitas y... Uh -huh. por precio que ponga, 10 euros la hora, lo que sea pues te va a cambiar las bombillas ¿sabes? o si quieres, no sé, pues hay mil cosas, montarte muebles o hacer una mudanza o desmontar la casa por tal o cambiar la cocina o instalar una nevera, colgar una tele, ¿sabes? Pues tareas simples que... Muy simples Es pues complicado a veces encontrar perfiles que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, colgar una tele o sea, prefiero pagar para que me la cuelguen
1: que... No te digo. O sea, no, no es que soy
0: un negado para las, para las cosas estas, ¿sabes? La cuestión, que IKEA lo tiene tú integrado ya en su web y tal, y uh -huh. vino un chaval a montarme la mesa. Uh -huh. Y pues estuvimos hablando un rato y tal, y hicimos pues migas, ¿no? Uh -huh. Y el tío estaba metido en un club como de, de juegos de mesa, era muy apasionado, me estuvo hablando todo el rato sobre los juegos de mesa, y uh -huh. me, me dio el Instagram, nos seguimos, ¿Ah, y ¿sí? me pasó el Instagram del club, en plan... Nos reunimos todos los miércoles, vente, te lo vas a pasar súper bien, no sé qué. La verdad es que ha molado bastante. Vente a jugar, tío, al eh...
1: ratonera, ¿sabes? ¿Te acuerdas de ese juego? No. Joder, tío, el ratonera, increíble. El, es como uno que era muy, muy delirante, que tardabas como media hora en montar porque era como de trampas. Y tenías como un montón, ¿sabes? Como físicas. Entonces había como una bolita que luego se caía todo y tenía que caer. Y era una, una absoluta tontería. Es como un juego de niños muy básico. Y como quedar para jugar a eso, ¿no? Al, al, al juego de la OCA.
0: Pedro. Sí. Una inevitable. No puede faltar. Si te vas a amazar.
1: <risa> un dos. <risa> Hostia, bueno, un dos, ¿eh? cuidado, ¿eh? <risa> o sea, y es un dos por pura pura Cinco de de <risa> cero de <risa> Exacto. realismo. <¿no>? Exacto. <risa> media pura. <risa> pura media. Así que... No, es verdad que he mejorado, eh. ya he hablado contigo alguna vez, que he mejorado o sea, mis te, hábitos. Te ves mejor, sí, 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 se bien. te nota. Gracias, tío. Y, y sí que voy dando pasitos y, y quiero empezar a hacer ¿no? deporte. ¿no? Porque sales a andar. Sí, sí. Muy buena. Has está bien. Doy pasitos, ese es mi deporte. Diez mil pasitos al día es el Llevo deporte. Yo crossfit, ya. tú yo doy pasitos. Pues eso es lo que estoy haciendo y... Pero es así, es mi método, es como de una absoluta estar parado. Ahora, pues, me obligo a caminar y luego empezaré a hacer otras cosas. Que tu curva de sí. incremento sí. de actividad, es muy, muy, muy vas a llegar a, al gimnasio a los 70 años, ¿sabes? Porque, sí. pero llegaré ya, pero llegaré con el nivel como de, de, Dios, de ¿no? los Mister Universo, ¿sabes? O sea, será <risa> con 70 años ya por fin estaré haciendo una tabla loquísima. Estás preparado para ir al gimnasio. Perfecto. Justo. No, yo te digo, este hit, no sé qué. No,
0: no, tengo que andar no puedo, primero. No tengo que, no puedo, no ves.
1: Y vale, vale. Pues... No, es verdad, me yo... funciona. ¿Qué cojones? Es verdad. Estoy mejor de peso y me siento más Sí, sí, no, no, ahí cada Más cual. ágil. Sí, sí. Te voy a dar, hay un tratamiento homeopático que funciona muy bien también para esto. Ah, de puta madre, tío. Pues con... pásamelo y. Sí, y no. te lo.
0: No, te lo. Pásalo a buscar por el chamán de. <risa> <risa> de al lado de la oficina. Bueno. Charmander. Y yo, un. Mazarme, ¿eh? Mazarme quiere decir. No Ponerte lo quiere decir, como un dios. Como un dios tampoco, pero en plan. Mejor forma ever.
1: Tu Entre top. Entre un dirías. 3 y un 4. Uh, sí. O sea, de tu Prime, un 3 y un 4. A final de 2024, tú Eso estás sí, diciendo sí. que eres el mejor Xavi de la historia, físicamente. Sí. sí. OMG. Unas sí. ¿No declaraciones. O sea, ¿Cuánto es de propósito en, en tu media y cuánto es de realismo? Cinco de propósito, uh -huh. tres de realismo.
0: Bueno, muy bien, joder. Ya estoy ver, perdiendo vos... peso. Sí, sí. Ya se me. He ido al gimnasio, tal. Total, los brazos. Sí, me... no, son... Estás más brazos. Notas, sí. sí, estoy. Tienes cuatro.
1: Sí. Gracia típica. Pedro, una y una. Para finiquero. Eh, claro. Dibujar.
0: Mira, muy buena pregunta también esta. Dibujar barra pintar, ¿vale? Sí. O hacer arte manual,
1: digamos. Sí, exacto.
0: Sí. Tus muñecos. Cuatro. 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 Brutal. Sí. Porque con los Artoids he hecho algún experimento, pero no uh -huh. me he puesto de verdad, de verdad a hacerlo. Uh -huh. Aunque tengo todo el material y sí que lo primero que hice fue más tonterías para probar la mecánica y tal. Pero me he comprado libretas. Eh, Qué bien. Estoy, estoy bocetando más. De verte a ti también dibujar y tal, me, me dan ganas. Y. y... Podemos entrar pintar. en una dinámica
1: chula, ¿eh? Si empezamos como a dibujar para hacer nuestras cosas, tío. A mí es que me pasa sí. que es como que Pero me. Pero tengo ha dado que encontrar un estilo yo, Pedro.
0: Sí. ¿sabes? Tengo que... me, falta, me falta encontrar mis monigotes para hacerlos para, ah, sí. para expresar mejor y más rápido. Porque me falta un estilo.
1: Eso sí, lo, lo tienes ya, seguro. Si, tú te, si yo te digo dibujo muñeco. Ya, pero, no, pero no, estoy incómodo, no estoy ah, cómodo. No, no. estoy cómodo con el estilo no porque no, no, no te no te gusta. No, es no, que no, no me gusta. Cómodo. No me gusta. Vale. Pero es que tengo el... que
0: leer más, ver más y hacerlo. Sí, pero sí. Y si no es esto, será cerámica. Tengo... Sí. tengo un mini proyecto artístico ya uh -huh. pensado hace tiempo que lo quiero ejecutar, ya sea cerámica o tallando madera o en piedra. Bueno, no sé, pero uh -huh. va por ahí y, y es muy fácil de hacer. Y creo que esto es lo primero que haré. que Así que, bueno, eso voy.
1: Muy bien. ¿Y tú? Cinco esto, ¿no? Yo, sí, cuatro o cinco, sí. Sí, porque últimamente ya lo estoy haciendo mucho más, como bien, ¿sabes? Porque te enseño cosas. Y como que he descubierto eso, que me he dado cuenta que lo puedo hacer con cosas cotidianas y, y con ideas, ¿sabes? Y me ayuda. Me ayuda a explicarme, me ayuda a, a yo pensar y a. Pues un poco por lo que decíamos cuando hablábamos en el capítulo este de lo de visualizar ideas y la, la fantasía, ¿no? Que yo tengo que pensar siempre en visual. Entonces eh, me quiero acostumbrar con la idea de, de poder por fin empezar a, a currar en mi, en mi cómic, que es algo que tengo de verdad como intención por lo menos de empezar. No, Muy ni bien. coña pienso que vaya a acabarlo, ni mucho menos.
0: Lo último. Hacer tu propio subpodcast de En Crisis. Ah, no, sí, cinco.
1: Completamente, ¿Ah? sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tú? <ríe> bueno, yo ya lo estoy haciendo, así por que cinco. Eso, Por eso, Sí, sí, es un cinco real. Sí, eh, de hecho, bajo este rollo de lo que decía de las... Tengo algo ahí con lo de las superpasiones, ¿sabes? Muy bien. Ya nos irás contando. Sí, sí, sí.
0: Bueno amigos y amigas de En Crisis, hasta aquí el programa de hoy. Seguimos con el Premium, hablaremos de cómo Pedro se está planteando ser socio en el demo y de qué podemos hacer para combinar nuestras visiones. Y,
1: Digamos eh, que llega la democracia. Correcto.
0: Para todos los demás nos veremos la semana que viene en el último programa del año. Ya os hemos avanzado con invitados especiales y eh, tutti frutti temático abrazo, y frutti y mare nos vemos la semana que viene adiós feliz navidad
1: feliz navidad <risa> ¡Qué felicitación no te ha salido